0: 今天的《人文中华》，我们开启海昏侯的专题系列。在民间，喜欢考古的朋友流传着这样的一句话，叫“北有兵马俑，南有海昏侯”。海昏侯墓葬的发现呢，举世瞩目。现在，大汉海昏侯刘贺与他的时代展正在深圳博物馆历史民俗馆举行，展期到7月28号。本次展览一共展出文物510件套，是刘贺墓园出土文物外展数量最多的一次。同时，也是刘贺的玉印首次外出展览。我们的节目这几天就为大家介绍一下海昏侯墓考古发掘的过程，再邀请专家为您解密一下墓葬出土的文物带给我们的历史文化信息
1: 。南昌汉代海昏侯国考古是近年来全国瞩目的热点文化事件。海昏侯墓是汉废帝刘贺的墓葬。是我国迄今为止面积最大、保存最好、内涵最丰富的汉代列侯等级的墓葬，出土了金器、青铜器、铁器、玉器、漆木器、陶瓷器、纺织品和简牍等各类珍贵文物一万余件套，入选二零一五年度全国十大考古新发现。下面的时间，请您跟随我台记者在考古现场进行的采访，并收听我台制作的广播历史剧《遇见海昏侯》，了解海昏侯大墓开启时带给人们对历史的记忆。近了，离我越来越近，被白色木板层层包裹的那个庞然大物。就是传说中海昏侯的官柩，它正被高高挂起，悬在半空。这感觉好奇妙，像是一伸手就能够到它。那里面不会真的躺着一位西汉皇帝吧？历史上在位时间最短的汉废帝刘贺。海昏侯墓考古发掘专家组组长辛立祥说：“为了更好的保护，要给他搬个家
2: 。棺虽然被压垮了，但是里边的文物基本没有移动位置，保存很好。”这样的话呢，是不适宜做现场清理的。为了确保文物的安全，我们决定呢，采取套箱提取的方法，到文保用房里边做实验室的清理工作。进
1: 入二零一六年，南昌西汉海昏侯墓还未被开启的部分，就只剩下最后的内棺了。如果说墓室是个四百平米的大开间，那么核心区主椁室相当于卧室，有七八十平，而内棺正被全副武装。以最安全的速度吊上卡车，开往一公里之外的低氧实验室继续经历，短期内不再对外发布
2: 消息。我们可以推测的是，里边可能有大量的玉器，另外呢，呃，还有一些个非常精致、珍贵的墓主最喜欢的一些个东西。最重要的是，可能有墓主人身份的直接证据
1: 。历史上海婚侯家族共有四代。其中以第一代海昏侯刘贺的遭遇最为曲折，他做过皇帝，却在二十七天后就被废除。两千多年后，墓主人第一次离开沉睡的故土。棺木看起来那么平静，里面究竟会藏着什么样的秘密呢
3: ？皇后有诏
1: ，皇后有诏
4: 。快快快，快点火烛，快点！赶紧点,点,点上，赶紧点,点上，点点上
2: 点快
4: ！请殿下拆封看看
5: 。我来看看。大行皇帝驾崩，无子嗣，立昌邑王刘贺为太子，继承大统，即刻入长安。恭喜王爷！王爷！王爷！恭喜王爷！恭喜王爷！是我吗？我要当皇帝了！我要当皇帝了！可是皇上的兄长广陵王尚在，理应传位给他。我只是皇上的侄儿，为什么会是我
6: ？公元前七十四年，汉昭帝刘福陵驾崩，没有留下子嗣。立国百年的大汉帝国遭遇到了前所未有的继承人危机。辅国重臣大司马霍光。向年仅十五岁的上官皇后建议，李昌邑王刘贺为太子。就在这个夜晚，原本在自己的封国里安逸玩乐、无拘无束的刘贺，命运发生了翻天覆地的变化。殿
4: 下，明日您就要启程入长安，老臣教您学习治国理政的道理。您总是不以为意，还总是跟厨子、马夫之流混在一起。如今您都要做皇上了，若还不知收敛，只怕不能让天下人臣服啊！好啦好啦，老师，等我做了皇上，万人之上，还有谁敢不服气？殿下此言差矣，别人姑且不论，这大司马霍光大人。您可不能怠慢呐、啊！霍光大人辅佐武帝二十余年，深得信任。武帝临终前，将还是八岁小娃的先帝托付给他。这些年来，朝政上的事儿，谁不得先问问霍光大人的意见？如今的上官皇后，也是霍光大人的亲外孙女。此次，由大王来继承大统。虽是皇后下诏，但老臣想着，恐怕还是霍光
5: 大人的意思。您说我这太子，还是成了他霍光立的了？难不成以后要全听他的？此人城府极深，大王
4: 若是不尊他、敬他、靠他，恐怕
6: 会吃亏呀。师父王吉的告诫，刘贺并未放在心上。接到诏书的第二日，他便启程踏上了前往长安的路。殿下，前面就是灞上，过了灞河就是
4: 长安了。到了这儿，您就不能再随便了。按照礼仪，您是奔丧而来，看见长安就要大哭以示
5: 哀痛啊。哦，可是我这两天嗓子疼，实在是哭不出来啊。
4: 殿下，前面就是先帝灵柩，大司马霍光大人已在前面迎候，请殿下务必下车痛哭哀悼
5: 。好了好了，这个我能做到
3: 。等会儿
5: ，我看看，那个站在最前面的，就是霍光吗？正是。身量不高啊，看上去倒也是慈眉善目，可是，可是为什么看到他？我的后背就有点发凉了。看来这就是太子。太子太子,太子,太,子,太,子太子来了。
4: 老臣霍光，率众位大人，恭迎太子入
5: 殿
6: 。公元前七十四年农历六月初一，在霍光的注视下，昌邑王刘贺接受天子玉玺，登基为新帝，尊上官皇后。为皇太后
1: ，突如其来接了诏书，莫名其妙当了皇帝。如此看来，刘贺此后的日子一定和权臣霍光息息相关。霍光为了专权，选择了生于皇家而不知世事的刘贺，而刘贺也倒因此迎来了人生中的巅峰时刻，坐上了皇位。不知他自己是否也对这天上掉馅儿饼的好事感到欣喜若狂呢？只是，当时的他应该无论如何也想不到，仅仅二十七天后，自己就会被霍光罢黜吧。他更想不到，死后的墓将会葬在远离政治中心的偏远之地吧。用现代话讲，海昏侯的衣食住行用，在当年绝对算高配。那些高端大气上档次的器物，即便放在两千多年后的今天，也是精美绝伦、汉式脱俗的。照明用的是环保夜鱼灯，补品吃的是冬虫夏草，饮酒喝的是皇家酿制酒，选衣选的是高档丝织品，就连听个音乐也必须是编中铁磬这样的交响乐团级配置。海昏侯墓考古发掘专家组组长辛立祥认为。若墓主真是刘贺，拥有这些不足为怪
2: 。一个宗室的高级贵族啊，拥有这些东西是不足为怪，因为他的父亲刘伯就是汉武帝的儿子。汉武帝呢，这个人是气魄雄大啊，他把大量的黄金赏赐给自己的儿子，而然后又被他的孙子所继承啊，这是很正常
1: 。倘若真是传说中的第一代海昏侯武昌义王刘贺。这一切倒也顺理成章，不过他不到二十岁就登基，短短二十七天又被废，再回到昌邑故地，心境一定发生了变化。那段废帝的时光，他是如何度过的呢
5: ？酒入没了，来人啊！哎呦，上酒
1: 啊！殿下，这不能再喝了。您这昨天也是不省人事，府里上上下下这么多的事都需要您做主呢
5: 。嗯，你别耽误我啊！别再喝了。那、嗯、府里的事情你看着办就完了。哎呦，事事都来问我，烦不烦啊？你，来来来，继续奏乐啊！你们，哎，你们继续跳，继续跳舞
6: 。公元前七十四年。刘贺登上皇位近二十七天，大司马霍光就以他昏庸淫乱为由，请太后将其废除。太后令刘贺返回元封国昌邑，不过他的财产得以保留，又被赐十亿两千户。没有了身份的居束，家底儿又厚，刘贺彻底放开了束缚，夜夜笙歌，夜夜醉。似乎忘记了当年那大喜大悲的瞬间，直到有一天，师傅王吉带来了一个消息
4: ：殿下，殿下，长安传来的消息，大司马霍光病重过世了，皇上还废掉了霍皇后，下令诛杀霍氏全族。
5: 什么？霍光死了？是啊，可是，可是皇上一开始事事依赖霍光，这后来怎么就下令
4: 诛杀铲除了呢？听说皇上查出霍夫人为了让自己的小女儿当皇后，竟派人毒死了皇上的发妻许皇后，事情败露，霍家兄弟竟起了谋反之心。皇上才
5: 忍无可忍呐、啊！毒杀皇后，谋反，还想像当年废除我一样吗？恶有恶报，<笑>痛快呀、啊，
4: 痛快！殿下，这正是老臣担心之处啊。霍光虽然可恶，可是当年殿下能平安返回昌邑，不还是霍光有意保全的结果吗？当今天子手段非常，任那霍氏一门多么显赫，弹指间便灰飞烟灭了。此事可千万不能让天子对殿下再起疑心呐
6: ！在王吉的督促下，此后几年，刘贺的生活低调了许多。王吉的担心并非多余。在刘贺之后继位的汉宣帝，一直对刘贺颇为忌惮。铲除霍家势力之后，他更怕刘贺会东山再起，篡夺皇位，于是给统领元昌一国故地的山阳太守张敞
3: 下了一道密诏：严防盗贼，注意往来旅客。严防盗贼，注意往来旅客。皇上这诏书到底是什么意思？严防盗贼、旅客。哎呀，这盗贼说的一定是昌邑王。往来旅客，那就是皇上让我看看，都有谁跟他来往。山阳太守张敞拜见殿下。张敞，你来做什么？啊，快过年了，臣来看看殿下府上祭祀祖先的仪式可都准备好了
5: 。祭祀？我一个戴罪之人，朱回昌邑已经十年，宗正寺的属籍中还有我这个不孝子孙吗？张大人。你看我，还有祭祀列祖列宗的资格吗？呃，呃，张大人，我给皇上写过奏章，可不知皇上看到没有？如今我身患腿疾，整日待在府里，哪儿都去不了，还能做什么呢？朝廷对我不闻不问这么多年，我怎么说也是先帝子孙，也曾龙登大宝、呃。殿
3: 下此言差矣。当今天子治世有方，国泰民安，一片盛世好光景，可切切不能再提那过去的事了。呃，臣告辞。
6: <笑>公元前六十三年，汉宣帝下诏，将废帝刘贺贬为海昏侯，封国在豫章。海昏，是湖边太阳落下的地方。那里也成了刘贺最终的归宿
1: 。两千多年后，南昌西汉海昏侯墓里出土了一包包被泥土包裹的竹简和数以千计的木牍，被考古专家认为具有重要研究价值。据说，木牍上有海昏侯当年写给皇帝的奏章，而记载文献的竹简则很可能是古迹。有他生前收藏阅读的医书、农书。刘鹤年少时花天酒地，不喜读书，会不会遭遇了被废的巨大打击而有所转性了？被废十余年，贬至海昏后再四年，那些年他是如何度过的？出土的木牍上应该有他真正想说的话吧。
0: 海昏侯是西汉所封的爵位，后世是世代承袭，一共传了有四代，一直延续到东汉。第一代海昏侯为顾昌义王汉废帝刘贺，刘贺是西汉武帝刘彻之孙，在登帝位就是登帝位仅有二十七天之后呢，就被废黜了。西汉视死如视生的丧葬习俗，让人们得以透过刘贺墓的。墓葬规制、结构和出土文物来还原西汉列侯的奢华生活，从中解读那个时代的政治制度、经济面貌、社会风尚和工艺水准。为了让大家对海昏侯刘贺有更多历史文化的了解，我们的记者采访了多位历史和考古专家，让我们从下面的专题节目当中来具体了解历史上的海昏侯
7: 。展厅外排着长队。在首都博物馆的官网上，整整一周的预约都已排满了。而在展厅外，二十来名记者一拥而上，将南昌西汉海昏侯国考古专家组组,组长辛立祥围了个里三层外三层。腿脚慢了一步的记者，已然看不见他的身影了。就在大约一刻钟之前。心里想念出了那虽然只有二十六个字，但是公众早已翘首以盼的结论。考古证实，敦墩山墓园主墓墓主人即为西汉第一代海昏侯刘贺。我们先来了解一下，专家到底是凭借什么来判定墓主人就是刘贺的呢
8: ？考古专家介绍说，他们主要是通过三批文物来确认这个刘贺的身份的。第一批文物呢，是从这个墓里面出土的一批木牍。这个木牍啊，据考古专家的考证，它是墓主人生前写给当时汉朝皇帝的奏折。而在这个奏折上面呢，是写有元康三年和元康四年的字样。这是什么意思呢？元康三年和元康四年呢，其实正好就是刘贺他做海昏侯的年代。第二呢，是考古人员从这个主观的内观里面是发现了一批金器。这批金器啊，据考证，它是墓主人生前进贡给当时汉朝皇帝的酎金。而在这批金器的上面呢，就清楚明确的写有“南海海昏侯陈贺”成的字样。这个陈是陈子的陈，而贺就是刘贺的贺。第三，也是最重要的一点发现呢，是考古人员从这个内棺里面墓主人腰间的这个部位啊，发现了一枚印章。这个印章呢，就是墓主人自己的私人印章，而在这枚私人印章上面，是清晰明确的就写有刘贺这两个字。当然，目前出于这个文物保护的考虑，以及周边文物信息相关性的一个考虑呢，这枚信章现在是还没有对它进行提取，是依然保留在这个内棺里面。而考古人员呢，正是通过这三方面的这个核心信息啊，是排除了其他的可能性，确认了墓主人的身份就是第一代海昏侯刘贺。
7: 在南昌市新建区大唐平乡这个小山坳里，确实安葬着汉武帝之孙、汉废帝、第二代昌邑王、第一代海昏侯刘贺，为人们了解西汉列侯等级葬制起到了不可估量的作用。但更让人关心的是，这个世界文化遗产级的考古发现，能否揭开一些历史背后的秘密呢？在展览开幕前，首都博物馆特别邀请了主持南昌西汉海昏侯墓挖掘的杨军先生，做了一场揭秘海昏侯的讲座。刘贺称帝后的二十七天内，真的干出了一千一百二十七件荒唐事吗？我们先来听听杨军先生怎么说
9: 。如果真是第一代海昏侯刘贺的话，看他整个。五岁即昌邑王，十九岁莫名其妙的当了皇帝，当了二十七年又莫名其妙的什么都没了，变成了庶人。最后十年之后，最后被发呃对被分封到鄱阳湖边上这个海，当了海昏侯，远离政治中心，连回去侍奉奉祀宗庙的权利都没有。所以四年之后，就在鄱阳湖边上感慨郁闷而死。所以他的家族是非常显赫的，他爸爸是昌邑哀王刘伯，他的妈妈、他的奶奶李夫人，兄弟是李延年和李广利，等于说他的传哪世代海昏侯。整个他是，如果是他是第九个，虽然是惠帝，应该是第九个皇帝，是位于昭帝和宣帝之间。刘贺的老婆也，爷爷爷爷年家的、哎，好，整个刘贺是非常具有传奇性的啊，他有稀缺为王，拥立为帝。废帝立位，宣帝又怕他，虽然铲除了霍光的势力，还是有一个废帝能还活在世上。最后还专门派人去，呃，调查了，发现他没有谋反之心，才把他发配到海丰的海丰国当海丰侯，远离政治中心。所以。所以对他的看法是有两种，实际上那个说二十七天干了一千一百二十件坏事这种东西确实让人很难认同，但是我们一般根据《资通鉴》里面一些反映的材料来说，一般还是我们还有主要认为还是他和文帝一样都是以诸侯王的身份入承大统。他不得不在相当程度上要依靠亡国旧臣维系统治，所以刘桓就很好的处理了他的代臣与汉大臣之间的关系，就稳固了统治。他想出文帝，但是昌邑王刘贺他就也带了使用昌邑昌邑城啊昌邑区的呃昌昌邑故城，但是他就没有。处理好与贺光为代表的宫廷老臣的关系，所以他想改变局面，最后还是失败了，所以加速了他被废黜的过程。因为他这，所以就有这场废不流血的这治风波
7: 。刘贺一生有四个身份：昌邑王、汉废帝、平民、海昏侯。五岁时，他继承王位。十八岁做皇帝，只做了二十七天就被废了；二十九岁被贬为侯，三十四岁去世。人生的大起大落实在是太快了。刘贺在史书中最为人们关注的是他当皇帝的二十七天里，荒淫迷惑，失帝王礼仪，乱汉制度，被以霍光为首的群臣所废的故事。刘贺跌宕起伏的一生，在《资治通鉴》和《汉书》里都能找到相应的记载。公元前九十二年，刘贺出生，为汉武帝刘彻之孙，昌邑王刘伯之子。公元前八十八年，因刘伯早逝，刘贺五岁继承了昌邑王王位。公元前七十四年，汉昭帝驾崩，因无子，刘贺被拥立为帝。二十七天后被废，随后遣送回了山东封地，王位被削，十亿两千户。公元前六十三年，汉宣帝将其封为海昏侯，移居豫章国，也就是今天的南昌。公元前五十七年，年仅三十四岁的刘贺去世，史称汉废帝。据《汉书》上记载，霍光称妻行昏乱，恐为社稷。刘贺自己也表示，约翰不认汉室。据推测，刘贺被废时没能带走宫廷当中的一器一物。当时霍光以上官太后以下废帝之招为由，直接上前持其手，解脱妻膝祖，扶妻下殿，出金马门。这相当于霍光直接把刘贺拉下皇位，押出皇宫。我们姑且不论刘贺的私生活是否荒淫，先看看他的礼仪修养。西汉海昏侯墓出土的诸多如编钟、琴瑟等礼乐用器。会有孔子像和孔子生平的漆器屏风，以及各式漆砚、棋盘等文物，向人们展示了一个与史书中不一样的刘贺，一个有文化、有情趣的君子形象。这意味着历史上那个荒淫无度的刘贺，在两千年后终于有了翻案的可能。